2: Ay, ¡Ay, Señoras y señores, bienvenidos a este Viernes Rico, aquí en ¿De qué hablas, Chilango? Yo soy Jan Duverger, estoy harto feliz de estar con ustedes y estoy harto feliz porque es viernes, harto feliz porque es un día especial, al ratito les voy a contar por qué. Pero también harto feliz de que estoy con Pilinga como ¿Cómo pasó, está mi Pilinga? Ya, todo
3: bien, te extrañamos ayer, la verdad. Yo sé, los venía escuchando con Poli. Amo a Poli, lo puedo decir ahorita que no sí, está. Sí, sí, sí. Pero también cuando esté, ¿eh? se lo puedes decir y se va a sentir muy feliz de ah, que sea amada por ti. Es, es
2: una chava profundamente talentosa y simpática. Sí. este Y pues nada, es parte ya del equipo de, de ¿Qué? Hoy hablo? no es
3: el paro, pero sí te extrañamos, sobre todo para el momento importante de este programa o por lo menos la apertura, el chisme, sí. El chismecito. No tenía con quién comentar. O sea,
2: pues vámonos con el chismecito rápidamente.
0: Toda historia tiene dos versiones o tres. Contando la nuestra. Hoy hay chismecito. ¿De qué hablas, Chilango? Primer
3: chismecito. Chismecito número uno. El día de ayer en Miami se dio, a, se dio a cabo la primera premiación de Rolling Stone en español. Es una revista que todos conocemos, pero sobre todo la primera vez que premian cosas del mundo latino, en exclusiva del mundo latino. Y digo del mundo porque no solamente es música, como uno pensaría al escuchar el nombre Rolling Stone, sino también hay categorías en las que se premió cine. Te digo algunas, por ejemplo, Venga. álbum del año, artista del año, cantante del año, eso en cuanto a música, en cuanto al cine, por ejemplo, la serie del año, la actuación también del año y la dirección del año. Te voy a decir quiénes fueron los grandes ganadores de la noche. A ver. Este, si nos vamos a álbum del, no del año, no sé si ya escuchaste de todas las flores de Natalia Lafourcade yo justamente cuando vi que le ganó, dije, ah, no le he puesto tanta atención. Sé que existe, pero no lo he escuchado todo. Está buenísimo.
2: ¿Sabes qué? Yo también me voy a dar a la tarea en próximos días, que Ajá. ya al, al ratito les platicaré por qué voy a tener tiempo y de sobra. Bendito Dios. Pero bueno, este Natalia, es es yo creo que soy de los de los artistas que más admiro es Natalia Lafourcade. Igual. No solamente por la calidad de, de su música, de ella como, de ella como músico este, y demás, sino también... Eh, ay, perdón, me desconcentré porque me hablaban de la cabina y casi me reviento, No, la el timpano como a Luis Miguel. Miguel. <risa> sí, 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 nada más. Yo sí, oí como que ladra el güey en lugar de decir ladra. Este sino por su discurso, por lo homogéneo de su discurso, por lo honesta que es, y eso se siente en su música Sí, y aparte es
3: una genia, o sea tiene anécdotas de cómo ella en un momento resuelve toda la instrumentación de una canción con algo que se le ocurrió la noche anterior, o sea Natalia muy bien, ella es el álbum del año artista del año, también Natalia Lafourcade obviamente, y Canción del Año es una colaboración de Bizarrap Ubicas a Bizarrap, ¿no? Este que hizo Perfecto, tan famoso el argentino, el argentino, Exactamente, sí. con, con Shakira, pues en esta ocasión lo hizo con Villano Antillano, este, en su colaboración la canción se llama Composición, como siempre sabes le pone un, un nombre nada más, Composición, Número Tal, esta este fue la, la canción del año, mientras que en cine la serie del año fue El Amor Después del Amor, ¿la viste? La historia de Fito Paez. No, pero también me la llevo de tarea. Llévatela, te lo juro, está buenísima. Sale Fito Páez, Charlie García, wow. el flaco Espineta, todos representados ahí. Y te das cuenta cómo las canciones más icónicas de Fito e incluso de sí. Charlie García están puestas ahí con una historia detrás. La, la serie, se la recuerdo, se llama El amor después del amor, que es Argentina. Y también de Argentina, la actuación del año de Ricardo Darín. ¿Viste la película de Argentina 1985? No. Otra cosa que te tienes que llevar, ahorita nos dirás a dónde, pero buenísima. Habla de un momento muy específico de la historia de la, de la Argentina, justo después de que acabó la... Dictadura militar y todo lo que lleva o conlleva el que un pueblo se vuelve a unir Hay que enjuiciar a aquellos que deben ser enjuiciados Y 1985, o mejor, Argentina, 1985, habla precisamente de esto Protagonizada por Ricardo Darín, actuación del año en los premios Rolling Stone en español Al parecer llegaron para
2: quedarse y, y están ocupando un espacio necesario en el arte latinoamericano Así que bienvenidos, los premios Rolling Stone
3: en español. En español. Invítenos.
0: Chismecitos. 2.
2: No tengo idea por qué me haya tocado esta nota, pero ¿qué <risa> creen? Acaban de inventarse la Calix Coca. Usted dirá, ¿qué es eso? Pues es una vacuna contra la adicción a la cocaína que busca bloquear la sensación gratificante que provoca esta droga. Esta fue desarrollada en Brasil, Ajá. muy interesante. La cocaína es una droga estimulante muy adictiva que se obtiene de la hoja de la planta de coca, evidentemente. Hay mucho, sobre todo en ciertas, ciertos lugares en Sudamérica, hay mucha controversia porque... Por ejemplo, en Bolivia se utiliza mucho el té de coca para el tema de las ciudades que están en sí. la altura y que te abre un poco, es como un broncodilatador y que te ayuda a respirar mucho mejor. Entonces, hay, hay quien dice que tiene uso médico, bla, 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 pero evidentemente ya el procesamiento que tiene la cocaína como tal, como la conocemos, como... como en, en polvo blanco Ajá. y tal, tiene otras sustancias profundamente tóxicas. este, Y quiero dar un dato que tengo por aquí, dame un segundito, sí, te lo voy a dar. Y te
3: cuento algo mientras encuentras el dato. Realmente lo que hace la cocaína es que se mete con el sistema de recompensa de la dopamina. La dopamina Exacto. es un neurotransmisor que va de una a otra de las este, células del cerebro. Y cuando te metes coca, esa coca fea tóxica se queda pegado a ese neurotransmisor ahí.
2: Exacto, es, es como que le pones así todo el tiempo un clic, clic, clic. Al botoncito que te da alegría. Y ahí estás. el botoncito de la alegría. Y estás clic, 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 clic. Nada más que les digo una cosa, el precio es carísimo. Dilo con otra voz. El precio es carísimo. El precio es, No me puedo acercar al micro porque el payaso este del polo <risa> me empieza a gritonear, güey. Y me quiere <risa> Ya rebetar, te vio feo, nada más te acercaste güey, y
3: te vio feo. Sí. El precio
2: es carísimo. Bueno, ahí te, va la, ahí te va el dato que quería dar. Sí. Una de cada 17 personas en el mundo ha usado una droga en el 2021 y para adelante. Significa un 23% más que en la década anterior. Una cosa brutal, el uso de las drogas. Y básicamente todas las drogas tienen por objetivo esto, ¿no? Entiendo que hay drogas alucinógenas que te llevan a un plano completamente diferente, pero todo en búsqueda de esta como satisfacción de esta eh, dopamina, de estar más alegre artificialmente es brutal me parece que sería un gran avance en la medicina y lo digo en serio porque creo que eh, atender las causas por ejemplo en sí. el tema del narcotráfico que en nuestro país nos cuestan tantas vidas tanta violencia tantos temas económicos este me parece que atender las causas sería el mejor remedio o sea atender que la gente tanto en Estados Unidos que es el principal consumidor de drogas en el mundo bajaran el, el tema del consumo, bajarían los niveles de violencia y de delincuencia en países como México.
3: Pues ojalá que esta vacuna de lo que nos dice quedará. Chismecito número 3. ¿Ubicas a Carlos Sevilla? Claro que sí. Carlos Sevilla es famosa por estar en series, por ser cantante, pero también por ser muy activa en sus redes sociales y sobre todo siempre dispuesta a ayudar en causas que lo valen, que valen la pena. La causa de esta semana de Carlos Sevilla es... Las arañas, los parquímetros y las arañas. ¿Ubicas cuando se te va la onda sí, con el parquímetro y sí, sí, sí. pone la araña? Me ha sucedido, me ha sucedido. Pero
2: tampoco es gran problema. O sea, es. Me parece que es una medida de orden en ciertas zonas de la ciudad, que no me parecen mal. Ajá. Ahí, ahí te va lo que yo pienso. Sí. Y luego esta medida de orden habría que entender para qué utilizan esos recursos. Pero bueno, a mí cuando se me pasó, pues fui a, a una tienda de, conven de conveniencia, pagué la multa y
3: en 20 minutos, 30 minutos arreglé el problema. Ahora, ¿qué harías si sientes que no está siendo justo el pago? Es decir, ah yo pagué hasta las 2 de la tarde, son la 1.54, todavía estaba cubierto, pero ya tengo la araña. Eso fue lo que le pasó a Carol Sevilla, por lo que dijo, ¿qué puedo hacer desde donde estoy parada? Únicamente hacer una historia en la que ella se súper quejó que no era justo que le hubieran puesto la araña y dijo, yo no voy a pagar la, la multa, es una denuncia, más bien es una multa injusta y no me importa, no la voy a pagar, que la pague su abuela. ¿Su abuela de quién? No sé. Pero Exacto. que la pague su abuela Y así que se hizo famosa Porque ese video Ahorita Famosa la denuncia No, Carlos Sevilla ya Era famosa Sino la denuncia Porque ese video Estaba circulando A todos lados Y hay Opiniones divididas. ¿Debería o no Carol pagar, haber pagado la multa? La acabó pagando. O sea, la bola que pagó fue la de Carol, yo creo, porque sí la acabó pagando ella. Pero es injusta o justa la denuncia que hizo la artista. Lo que pasa es que ¿a qué, a qué le crees
2: más tú? O sea, porque es un tema de palabra contra palabra, ¿no? El sistema. Sí. Quien puso la araña habrá checado el sistema y dirá, perdón, en mi sistema apareció que esta placa, que este auto ya no tenía... El, el, el tiempo sí. ¿me entiendes? entonces creerle a Carol y pensar que ella no cometió un error porque, puede, porque es humano y puedes cometer un error
3: pues, la verdad, ahorita vamos a ver qué sigue con esto. Dice que va a ser una denuncia aún más formal y que va a llevar el caso a donde se pueda. Por lo pronto empezó por sus redes sociales. No, mira, nada más
2: sí. voy a terminar con esto. Me parece que gente que tiene altos niveles de influencia debería utilizarlo para movimientos más importantes que un movimiento contra las arañas. El movimiento araña. O el movimiento araña de los parquímetros.
0: Cuarto chismecito.
2: El ingeniero Slim, que es uno de los hombres más ricos del mundo y, por supuesto, el más rico de México desde hace muchísimos años, propone en una declaración jornadas laborales de 12 horas en lugar de 8 horas por 3 días. O sea, se hace trabajar mucho menos. Imagínate, trabajar solamente 3 días. ¿En cuanto a días? En cuanto a días, pero 12 horas. Eh, su opinión sobre la reducción de la jornada laboral propuesta el acuerdo del gobierno del PSOE, Partido Socialista Obrero Español, y sumar... En España, Slim abogó por trabajar 12 horas al día, 3 días a la semana y retirarse, la, y retirarse o sea, jubilarse Ajá. hasta los 75 años. Esto tiene muchos bemoles. A ver, ¿tú a cómo ver. la ves? Yo lo primero que digo es... Retirarse hasta los 75 años no necesariamente es negativo Porque acuérdate que hay una alta estadística e incidencia en depresión, problemas psicológicos, sí. deterioro de la salud Cuando los adultos mayores dejan de trabajar Sí. Entonces no necesariamente es, ay, voy a forzar a un hombre o una mujer a que trabajen hasta los 75
3: años A lo mejor es lo que la mayoría necesita Ahora, ¿sabes cuál es la expectativa de vida en México para una persona? 75 años. Menos de 75, ya es 74 ahorita. Entonces, lo que estás diciendo es básicamente: van a trabajar hasta que se mueran. O sea, eso es lo que medio causa cierta a polémica. Ver, a ver. Dime la verdad,
2: ¿sientes sí. tiránica la, la declaración no. o la intención? Hay que recordar que el ingeniero Slim, con, con Grupo Carso, son un montón claro, de empresas... Que tienen más de 80. De, desde constructoras, este, por supuesto, empresas de telecomunicaciones y tal, emplea a cientos de miles de claro. personas. No solamente en México, en toda América Latina. Sí. Entonces,
3: no es poca cosa que lo diga él sí entiendo que debe tener alguna teoría este, mucho más sofisticada que lo que se me viene a la cabeza sin embargo yo creo que llegas a cierta edad como 60 y algo no sé depende de cada persona evidentemente que ya lo que quieres es un descanso y un descanso que te, que te pueda ser dado con una seguridad económica la bronca de lo que dice el ingeniero es que si van hasta los 75 la edad de jubilación, entonces si te sientes ya cansado a los 68, pues sigue trabajando que te faltan 7 años más. Pues sí, pero tu, tu ritmo de vida y el cómo
2: vives sería completamente diferente. Imagínate, si trabajas 3 días y descansas 4, probablemente muchos de esos días saldrías, tendrías una casa de campo. Además, si ganas mejor claro. o tu nivel de vida en términos de ingresos es un poco mejor, el transcurso de esa vida... Uh -huh. de 75 años puede hacer que, te, que, que tengamos mayor longevidad. O sea, una mejor vida en el transcurso nos puede hacer vivir más saludablemente. Claro.
3: Bueno, ahí también, si lo dice él, pues, ¿a quién le vas a creer? ¿A él que tiene todo lo que tiene? ¿O a mí no, que estoy no, no, acá? No, no, no importa. <risas> Creo que todos podemos opinar. Al final del camino hay un montón
2: de datos que analizar en el este eh, eh. Sobre esta declaración, ¿no? Hay que ir con médicos, hay que ir con especialistas en diversas materias Ajá. para entender qué puede ser mejor de acuerdo a las estadísticas. Además, no creo que aplique para todas las, eh, para todas las razas, Pero, para todos no. los países, para. No, no creo que aplique igual para todos.
0: Y el chismecito final. Chismacito
3: final, ¿ya viste la película que está haciendo que todo el mundo llene los cines y sobre todo que Taylor Swift no sea el primer lugar en las taquillas de los complejos cinematográficos? ¿Es la de Eugenio de B. Exactamente, radical. Radical. La historia de un profesor de una escuela este, en el norte del país que cambia la mentalidad de sus alumnos y que con esto vuelve radical la manera de enseñar. Este, esta película ha sido súper exitosa Tanto que sí, como lo dije al principio Desbancó a Taylor Swift en los primeros lugares Y ha sido un exitazo Pero ahora, cosa importante Eugenio Derbez lo has visto En entrevistas en todos lados eh, Fue a, el,
2: al Morning Show Que yo conduzco a Sale el Sol Y la verdad, te, te voy a decir ¿Sí? Aprovechamos, el productor propuso Varias dinámicas con Eugenio Derbez uh -huh. No todos los días tienes una estrella Del tamaño claro. de Eugenio Derbez Y, y aceptó accedió, Le entró a todo. Y estuvo prácticamente todo el programa con nosotros. Wow. Y tenía todavía una agenda muy, pero muy pesada para el resto del día.
3: Vino aquí a Radio Chilango, lo vi también en las televisoras, en todos lados estuvo. Y eso te habla del ángulo de este chismecito. El ángulo es, es un éxito contraproducente. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice, oye, qué buena está la película, cuánta promoción. La promoción es una, Eugenio Derbez, estando en todos lados, entonces realmente él dice, me encanta, estoy promocionando mi, promocionando mi película, pero también yo tengo que cargar con esa labor y puede ser contraproducente para mi tranquilidad, ya estoy grande no para el ingeniero Slim, pero yo estoy grande, este, que yo tengo que estar en dando las entrevistas y estar promocionando una película que sí ha sido un éxito, gracias también al, al involucramiento directo de Eugenio en cada uno de los lugares donde se ha presentado. Lo entiendo
2: perfecto, pero mira, por eso el ingeniero Slim, sacándolo a colación de, con el chismecito anterior, por eso es considera, considerado un genio y, y, y hay mucho que aprenderle, porque el punto ideal de, de desarrollar un negocio como una casa productora o como cualquier otro negocio es que en algún momento el negocio camine, sí. produzca e incluso cada vez sea más productivo, incluso sin ti, sin tu participación. ¿Cómo se hace eso? No es tan fácil.
3: Claro, y eso es un poquito de lo que, no se queja, nada no más lo mencionó con la broma este, por delante, pero sí dijo Eugenio, pues este éxito me ha salido un poquito caro en términos de horas, de esfuerzo y de estar yendo a todos lados en todo momento. Así eh, que, Pero éxito es éxito. éxito. Y sobre todo la película, por lo que me han dicho, no la he visto, la voy a ver este fin de semana, sí está muy buena. ¿eh? Hay gente que me dice, me la pasé llorando, pues vamos a ver si a mí me hace llorar Eugenio Derbez.
0: Pilinga 2 saben mucho, pero no todo. Por eso tuvimos que llamar a un especialista. ¿De qué hablas, Chilango?
2: Voy a hacer un comentario rápido sí. con respecto a lo que dijiste. Sí. A ver si a ti te hace llorar. Ya no lo dije antes porque mi productor pues ya me vio con cara que quería meter su ID. Entonces, solo te quiero decir que no vas a llorar porque tú tienes corazón de piedra.
3: ¿Yo? Creo sí, que no.
2: tienes corazón de piedra.
3: Desde que fui papá ya no. Ya es como que un comercial de un papá y <ríe> un niño. Me pasa como a... ¿Cómo se llamaba la película esta del mafioso que se hacía... Que tenía una crisis? Era con... ¿Tú te acuerdas, Aniquino? ¿Quién era? Analízame.
2: Analízame. Así ya claro. yo estoy. Eh, comercial. Oye, ¿está Quino con nosotros, nuestra Eso. especialista en tecnología? ¿Se pueden aplausos o, o oh, no estamos se hey, Sí, claro.
0: Entonces, ¿Cómo estás, Daniquino? ¿Cómo estás, chicos? Muy bien, ¿y tú? Yo ya cantando de corazón, corazón de piedra. Corazón. De, nota edad, de, nota no, de no te da, de da. No, yo tengo
3: corazón de pollo. Corazón, corazón de pollo. Oye, Dani viene a hablarnos de un tema que... Tiene algunos preocupados, otros entusiasmados, pero que es un tema que nadie puede escapar a él. Y hablo de la inteligencia artificial. Hace un ratito platicamos de lo amplia que es la inteligencia artificial como tema y todas las acepciones que tiene las rutas para hablar de él. Sin embargo, hay uno en específico que nos interesa y que será lo que nos dirá hoy, hoy Dani, o de lo que nos hablará, que es ¿qué onda con las chambas y la inteligencia artificial? Salió una nota que nos enteramos de que ya es capaz la inteligencia artificial de crear personajes de hacer capítulos completos de algunas series o incluso películas y que no necesita al creador, es más, ni un escritor para que esto suceda. A ver, hay
2: videojuegos de deportes como de fútbol que analizan los gestos físicos de los futbolistas uh -huh. a partir de sus emociones o su, su demo, de su momento emocional. Entonces la inteligencia artificial solita desarrolla nuevos movimientos a partir de emociones planteadas por, por el diseñador del juego. O Así sea, es, es verdaderamente increíble, Dani. Esto quiere decir que hay un montón de chambas en riesgo <risa> a partir de la inteligencia artificial.
0: De que ya vámonos, todos hacia sus cosas y a sus casas. No, mira, primero, digo, gracias por el espacio, qué bueno que estamos aquí para platicar del tema. Creo que primero hay que dejar claro tres términos diferentes, ¿no? Sí. El primero es inteligencia artificial que así como las mamás a todo mundo le dicen Gokus, de ¡ay, el Goku güero, el Goku pelirrojo! Así todo el mundo le decimos <risa> inteligencia artificial a todo. Genérico. Hay diferentes términos. La inteligencia artificial es este sistema computacional, o sea, este programa que resuelve problemas pero únicamente con base en lo que el creador le pone. Uh -huh. O sea, es como cuando tu mamá te enseña que las quesadillas se hacen en el comal. Tú uh -huh. esa es la información que tienes. Después viene el término de Machine Learning. Esta es una capacidad o un, pues sí, como un extra que le ponen ¿no? a la inteligencia artificial para para que vaya aprendiendo de acuerdo a los estímulos que va recibiendo con el tiempo. Es un poco como en la película del quinto elemento, cuando ponen al hilo a ver la tele... Y entonces ella ya con todo lo que ve empieza a aprender ah, claro Y es por ejemplo con el ejemplo de las quesadillas Es cuando tú estás preparando tus quesadillas en el comal Y de repente ves que le pusiste mucho, mucha lumbre y se te quema O tú te quemas la mano y dices mejor con la espátula no Porque claro. ya te da miedo Ese es el machine learning Y después hay otra parte que es el deep learning El deep learning creo que es lo más interesante Porque es esta característica justo del machine learning que quiere, bueno, más bien, que se realiza con base en redes neuronales. Estas redes neuronales es que quiere imitar al cerebro humano. Mm. Es decir, que con base en lo que lo programó el, el, la persona que creó la inteligencia artificial, con la información que le dio, después con lo que aprendió respecto al machine learning y ya con el problema puesto enfrente, el deep learning lo que va a hacer es crear diferentes escenarios. Con el ejemplo de las quesadillas es, a ti tu mamá ya te dijo que las quesadillas se hacen en el comal. Tú ya aprendiste que si le subes a la lumbre, se te quema la quesadilla. Pero con el deep learning tú vas a aprender que cualquier fuente de calor derrite el queso. Entonces, a lo mejor tú dices, no, a mí sí me gustan las quesadillas de microondas. No, a mí no me abrazaron de chiquito y yo sí las prefiero de microondas, ¿no? Eso es el deep learning. Ahora, lo que está ahorita muy de moda después de lo de ChatGPT es la inteligencia artificial generativa. Uh -huh. ¿Qué significa? es la inteligencia artificial que a partir de lo que se le programó y con los estímulos que le dé el usuario, va a generar textos, respuestas, gestos, personajes, escenarios, las fotos estas que estamos viendo de, de Pixar, de cómo sería tu película. Eso es una inteligencia artificial generativa, pero tiene estas tres etapas. Ahora, ¿qué está pasando? Que la gente dice, es que ya no nos necesitan, ya nos vamos a ir a la casa. Pues yo les puedo decir que no, señores. Okay. no ¿por qué no? Esto más bien es un tema de renovarse o morir. A ver. Justo ayer, y es que me dio mucho, mucho gusto que me invitaran a hablar de este tema, porque justo ayer fui a, a un evento que era el Digital Commerce Hub, y ahí hablamos justo de, de este tema de la empresa y de la inteligencia artificial.
3: Estamos con Dani kino nuestra experta en tecnología, y hoy nos está hablando de la inteligencia artificial ya nos explicó que no es todo inteligencia artificial hay cosas muy importantes que tienen que saber pero sobre todo yo tengo una duda y es la que compartimos aquí en cabina
0: échala, es, échala es cierto que la
3: chamba de muchos está en peligro yo ponía el ejemplo ahorita fuera del aire de por ejemplo las personas que hacen no sé voz para, la, para algún comercial y hacen su voz en off ahí, les pagas una lana por hacerlo Y esas personas pueden ser fácilmente sustituidas desde mi punto de vista Por una voz que le pones como pasa en TikTok Le pones la voz y ya lo hace perfecto Incluso ahí se pueden imitar voces famosas Si ¿Sí es cierto que la chamba de esa gente tiene muy poco de, de vida en el futuro?
0: Ahí te va, mira. Te, eh, como les comentaba antes del corte, ayer me fui a un evento que justo estaba reuniendo a grandes titanes de la tecnología como NTT Data, Cisco, eh, Amazon Web Services y ellos platicaban justo de la inteligencia artificial en Latinoamérica. Entonces, aquí quisiera citar un poquito las palabras que nos dijo Mario Chau, que es el CEO de NTT Data aquí en México. Y justo le hicieron esa pregunta, ¿no? Sí. ¿De qué tanto corren peligro los empleos? Eh, hablando no nada más en empresas, sino en creatividad y en todos los otros sectores. Y él decía, ok... Estamos, estamos de acuerdo que la inteligencia artificial se va a utilizar primero para eh, todos estos empleos que son como muy eh, muy rutinarios, sí. ¿no? Que las tareas son muy rutinarias. Muy Ajá. Y los que pongan en riesgo a la vida humana. O sea, eso sí. Pero. Más bien, en lugar de que la inteligencia artificial venga a desplazarnos, nos va a venir a desplazar una persona que sepa utilizar esa inteligencia artificial. Mm. O sea, tú como locutor, no es como que vayas a perder la chamba, más bien, o sea, es de Ay, ya la inteligencia artificial me ganó la chamba. No, te la ganó una persona que supo utilizar esa inteligencia artificial para hacer tu chamba. Entonces tú como locutor, tú como creativo, tú como diseñador, tú como publicista, te tienes que poner las pilas para justamente capacitarte y porque la inteligencia artificial no es quien va a venir a quitarte la chamba, te va a venir a quitar la chamba un creativo, un publicista, un marquetero, un diseñador, un ilustrador que sepa utilizar la inteligencia o artificial o un abogado a su favor, o sea, lo que están ahorita estableciendo y que va a ser tendencia es utilizar la inteligencia artificial como un copilot, o sí. sea, como tu copiloto en cualquier tarea del día a día. ¿Tú has utilizado, ya
3: la inteligencia artificial para algo en tu chamba? No, jamás. Yo sí, en Miembros salario, por ejemplo, que trabajo contigo ahí. Tú conduces, yo produzco. Entonces, hay veces que para temas... Sí pongo ahí a chat este temas de unos cuates que están discutiendo en una peda, así. Y me han dado, no, vamos, no ha no escrito el guión, pero sí me ha dado ideas que yo luego utilizo. Es un poco a lo que te refieres, Exacto.
0: Dani. Es utilizarlo como un copiloto para tu trabajo. O sea, no vas a dejar que la inteligencia artificial haga todo el guión, pero sí que te inspire para que tú con tu creatividad, pues ya de ahí. Pero decimos. en esto que
2: dices, mi querida Dani, creo que hay desventajas con gente que no tiene las herramientas para estar al nivel de conocimiento. La terrible Especial, brecha digital. Eh, la terrible brecha educacional. Totalmente. Y eh, eh, en México y países como México, entiendo que hay países más avanzados en términos educativos, no sé, Noruega, Dinamarca, el mismo Estados Unidos, aunque no crean que tanto este como, como a veces lo presumen, pero otros como los países escandinavos, por ejemplo, a diferencia de nuestro país, que de verdad hay una brecha brutal. Entonces dejas desprotegido. ¿Me entiendes? Ante la inteligencia artificial a un montón de gente.
0: Nosotros tenemos un caso bien extraordinario en México porque hay diferentes estudios que marcan que México es de los tres países más conectados a Internet. O sea, que mayor porcentaje de la población está conectada a Internet. O sea, uh -huh. y mayor población, me refiero, arriba del 70% de la población está conectada a Internet. La diferencia es que nosotros no tenemos la educación, como bien dices, Jan, de utilizarla para la productividad, la educación o generar cosas que nos... Que nos eh, que nos generen recursos, ¿no? sino que lo utilizamos para el entretenimiento, para escuchar música, para ver videos, para ver las noticias. Ese es el tipo de educación que ahorita es lo que está llamando la atención de las empresas de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque si tú tienes a más del 70% de la población conectada, hay que llevarles las herramientas para que aprendan a generar esta tecnología o aprendan a utilizarla para enriquecer a sus hogares. Es decir, si tú, eh, por ejemplo, en Aguascalientes, ¿no? lo veíamos, tienes todo tu, eh, tu sembradío, Tú puedes utilizar la inteligencia artificial, el machine learning y el deep learning para que todos los gadgets que te compres, que hay gadgets de todo ¿no? económicos o con ayuda del gobierno, te puedan decir cuánta cantidad de agua necesitas para regar tu sembradío para que puedas ahorrar en agua, ahorrar en recursos humanos. Y mientras tú estás haciendo otras cosas con tu sembradío, tengas gadgets que vayan regando todo tu sembradío sin gastar más del agua que necesitan, cada cuánto de acuerdo a la temperatura, de acuerdo al clima, de acuerdo a la luz solar.
3: Entonces, ¿no deberíamos estar preocupados, sino entusiasmados por la inteligencia artificial y el, y el trabajo?
0: Exacto, y deberíamos estar entusiasmados por aprender a utilizarla. Ayer dieron una cifra tremenda que decía, ok, ya le están utilizando las compañías, las empresas, la agricultura, la ganadería, etcétera. Pero únicamente el 50% saben utilizar KPIs u objetivos que hablen del desempeño, o sea, de cómo le fue a la inteligencia artificial. Ahorita nada más estamos en la etapa de, pues si funciona o no funciona. No, no, o sea, si sí hace lo que yo le digo o no, y eso pues ya sabemos que sí lo va a hacer. Más bien ahora es que cada área de cada empresa o de cada eh, área rural aprendan a decir, yo quiero que la inteligencia artificial haga esto para yo obtener estos resultados. Y esa capacitación depende de los líderes de las empresas que se informen con su equipo de informática, qué es lo que hace su inteligencia artificial, para de ahí ya dirigir los objetivos hacia el área de negocio. Bueno,
2: yo, yo sí creo que tiene que haber un marco moral, que se tiene que discutir muy seriamente y quiero insistir en un país como México porque todo lo que me dices, Dani, me sigue remitiendo a, a, a gente que tiene muy avanzados conocimientos en diferentes ramas. O sea, ahorita dijiste KPIs, que es Key Performance Indicators. Perdóname, pregúntale a la mayoría de este claro. país si saben lo que es la expresión KPIs. Y en este caso, utilizando el ejemplo que puso Pilinga 2, es como si nos ponemos a estudiar en esos programas de miembros al aire en los que tú uh -huh. pusiste temas sacados por el chat eh, GPT, ¿qué rating hubo a partir de la utilización claro. de este contenido? Exacto. Y entonces, ¿qué resultados Hubo. Exacto. Y si los resultados son mejores eh, que, que en otros programas en los que no utilizaste la inteligencia artificial para, para gestionar conflictos, uh -huh. ¿me entiendes? O, o, o guiones, eh, entonces lo usas
3: o no lo usas. Es que ahí viene lo que dice Dani. El performance humano, que es el de ustedes conductores, es lo que hace la diferencia. El tema pudo haber estado ahí y estaba muy bien y un montón de oportunidades derivadas de ahí. No, pero si puedes. Pero, si pues, no pero, 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 pero también puedes. <risa> pero sí, pero también puedes. De la culpa
0: es que no fue tu tema, es que Por fue eso, como lo condujiste. <risa> pero
2: también puedes utilizar la inteligencia artificial para para decirme qué
3: decir. Sí, pero ya qué chiste. O sea, aquí en, el, en el, la cuestión del de programa en específico, claro. el que le pone la sal eres tú y tus compañeros del
0: programa. Exacto, que es justamente utilizar la inteligencia artificial como el copiloto para tus tareas del Exacto. día a día. Ahora, creo que eh, lo que yo rescataría, lo que mencionaste, Jan, es justo esta parte de la ética del uso de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué? Porque regresando al ejemplo de las quesadillas, y lo platicamos ahorita fuera del aire, es... Pues sí, qué padre que tú aprendas a hacer quesadillas en un comal, pero qué pasa con la gente que no tiene acceso al comal, ¿no? En, claro. este, en este tema es qué pasa con la gente que no tiene acceso a, a, a herramientas tecnológicas para poder utilizarla ahí a su favor. Ahí es donde entran las grandes compañías y los gobiernos para incentivar programas educativos. Lo que estamos viendo ahora en, en este, como esta, eh, ¿cómo se podría decir? En esta evolución de las carreras STEM, las carreras STEM son todas estas carreras que van destinadas a las ciencias, ¿no? Uh -huh. Eh, ingeniería, mecatrónica, eh, ciencias de aeroespaciales, etc. Lo que estamos viendo de la evolución de estas carreras es que ya, por ejemplo, el plan de estudios universitario ya no existe. O sea, tú te metes a la ingeniería que quieras estudiar y el plan de estudios se va generando de acuerdo a lo que va saliendo y de acuerdo a las herramientas que se vayan teniendo a la mano. Ahora, si tú ya estudiaste una carrera STEM, hay universidades y hay otro tipo de instituciones que te permiten extender ese plan de estudios o esa capacitación de manera modular, o sea, en módulos de tres meses o seis meses. ¿Y qué pasa? Que esto es lo que quieren llevar los gobiernos a estas áreas donde no se tiene una educación primaria, donde no se tiene una educación secundaria, para que a lo mejor pues no es necesario que pues tú, tú estudies cómo fue la Revolución Mexicana. Uh -huh. ¿no? Tú lo que necesitas es saber cómo utilizar un dron para que evalúe tu, tu sembradío uh -huh. y sepas cuándo regarlo. Están llevando estos módulos que duran tres meses o seis meses a estas áreas rurales para capacitarlos y darles estas herramientas.
3: Ahora, un poco diciendo lo que más bien abordando lo que tú decías, Jan... Esto, bajado a las personas que van ahorita en su coche escuchando de qué hablas, ¿cómo le pueden entrar? Porque saben de chat GPT, a lo mejor por oídas, a lo mejor una vez se metieron a decir, dime chistes de Polo Polo, pero ¿me explico? Sí, claro. pasar eso? ¿Cómo podemos, como personas comunes y corrientes, entrarle, o por qué puerta entrar a la inteligencia artificial a que nos ayude en nuestra vida, no importa a qué nos dedicamos?
0: Mira, lo primero que tienes que hacer es perder el miedo a todo lo que te puedas encontrar, porque te encuentras cada cosa. Digo, ahorita está súper sonada la noticia de las imágenes de inteligencia artificial eh, subidas de tono claro. o para adultos generada a partir de fotografías. A mí me las han hecho. Y yo digo, ay, ojalá y la gente piense que sí me veo así. <risa> <risa> yo las dejo me dicen, denúncialas. No, ¿por qué? Ojalá si sí piensen que tengo ese six pack. Mira, está padrísimo. <risa> Pero lo que sí es muy interesante es, primero, saber ¿Qué, ¿Qué aplicaciones existen hoy en día? ¿no? Están las de las fotos, están las de los personajes de los videojuegos, está la huelga en Hollywood ¿no? por sí. los actores y los eh, escritores que también la inteligencia artificial es lo que los tiene detenidos porque ellos no dieron eh, su permiso para sí, que los sí. utilizaran, etc. Entonces, primero es informarnos qué hay ahorita de información sobre inteligencia artificial. De ahí hay que ponernos un objetivo de para qué la queremos usar. Ah, Yo la quiero usar para cocinar cosas más chidas en mi casa. Mm. Yo la quiero usar para, ahora sí, para la chamba. Y encontrar herramientas o curiosear en herramientas gratuitas, porque hay miles de herramientas gratuitas, que le vayan dando al clavo de lo que tú necesitas, de la manera en que tú lo necesitas, porque también hay herramientas, y ojo, es, también está en el tema ético, pero también legal, hay herramientas de inteligencia artificial que están ya eh, un poquito propasando la línea de la propiedad intelectual. Exacto. Entonces, es checar en foros cuáles eh, herramientas de inteligencia artificial no pasan estos límites de la propiedad intelectual y empezar a curiosear y a picarle y a meterle información y a, y a casarnos con una, por lo menos una, un par de semanas, para ver qué tan bien nos fue. Como con los asistentes virtuales, a ver cuál uh -huh. te gustaba más. Si el de Alexa, si el de Google, si la Siri, así es lo mismo. En,
3: para los que estamos en la primera infancia de la inteligencia artificial, Dime tres herramientas que está bueno para empezar a crucear y, y jugar con ellas.
0: Creo que sí, por ejemplo, ChatGPT es una muy buena opción. Pero la habla Es que, que veo que hay dos, todo. ¿no? Como que una
3: gratis otra pagada.
0: O la sea, que tú quieras. ¿Qué diferencia hay? Es nada más qué tan actualizada está la base de datos. Ah, okay. Porque ChatGPT trabaja con base de datos que le metieron, así como, eh, como a Lilo en el quinto elemento. Ahí sí. nada más le pusieron videos antes de 1998. Uh -huh. <ríe> así, hay un ChatGPT gratuito que únicamente tiene información, me parece que es antes de 2014. Right. Ya no te va a arrojar información de cosas que hayan pasado después de ese año. Right. Entonces, primero hay que ver qué tan actualizada está esa tecnología. Pero mm -hmm. si le quieres entrar, entrale por ahí. Otro tipo de, de, de inteligencia artificiales ya vienen en los, for, en los programas que utilizamos en el día a día. Yo ahorita estoy utilizando la del programa, que es como un Excel, pero de Google Drive. Ajá, ok. ¿No? que es el de... Me parece que Page se llama, no me acuerdo cómo sí. se llama. El Excel, ahí ya te sale. ¿Qué necesitas? si tú lo vas escribiendo. Necesito una plantilla para tener un reporte de mis gastos, ver cuáles egresos son en comida y ver cómo puedo ahorrar mes a mes en repartidores Ay, de no. comida. Yo,
2: yo me comprometo a usar esa. Sí, sí, Para, tra Para traerle mi experiencia. Eso está
0: increíble. En Google Drive. Google Drive. Ajá. Puedes okay. utilizar el que es de Word, el que es de Excel y el que es de PowerPoint. Esos eran los nombres en mis tiempos. Y <risa> ahorita ya. Cambiaron. Sí, es, es
2: básicamente una, una página de Excel. De hecho, si tienes un sí. eh, un eh, mail de un Gmail, tienes acceso a, a eso. A eso.
0: Completamente gratuito. Solo
2: tienes que empezar a decirle. Incluso creo que tiene reconocimiento de voz y creo que se sí, lo puedes decir. le puedes decir. dictar. Le puedes dictar lo que quieres y entonces te ayuda. Y ya ves si la plantilla que te hizo te ayuda a hacer las fórmulas y todo ese a...
0: Eso está súper padre porque mucha gente no conoce qué tantas fórmulas puedes hacer en Excel y con la inteligencia artificial lo Oye, que quieres. La le... última es la de Bing. Prueben la de Bing.
2: Bing, ok. ¿Qué? Oye, Bing. ahorita dijiste Siri Ajá. y Siri se, se, ¿Y se activó pensé? en mi reloj y empezó a escuchar todo. No me abandones. Y empezó, y empezó. ¿Cómo que Google
0: Drive? Traidor.
2: Te lo juro que empezó claro, no como trabajar. a escuchar esto y, y como que ya me iba a dar una respuesta. Claro. ¿eh? Pero la pared, la pared. Claro. Mejor, mejor Dani
3: tiene Six Pack. ¿Sabes sí, qué, Siri? Sí, sí. Yo Las prefiero vendo, a Dani. vendo, eh, por cierto. Vendo esas fotos, están chidas. Oye, Bing, ¿qué hace? ¿Qué hace la herramienta de Bing? ¿Y por qué ¿Y? la recomiendas tanto?
0: Bing es otro eh, servicio de exploradores Así como tenemos el de Google Este el de Microsoft Que es el, de, el llamado Bing Bing es el con el que ahorita están generando Todas estas imágenes de tu portada de Pixar uh -huh. Eso es esa es inteligencia artificial. Tú lo que haces es ponerle generador de imágenes. Es una inteligencia artificial generativa. Y le pones estilo de Pixar, que sea una chava como de 15 años, <risa> con dos gatos, un perro y un chocolate en la mano, etcétera. ¿no? Y te va a generar esta imagen, que es muy parecido al filtro de inteligencia artificial generativa que tenemos en TikTok, Ajá. donde tú le picas al filtro y tú escribes quiero que me generes una imagen donde haya dragones y volcanes. ¿verdad? Y entonces tú te pones y ya te toma la foto. Eh, con este estilo. Ese es el primer acercamiento que podemos tener para nosotros irnos entrenando a cómo utilizar inteligencia artificial okay. generativa como primer paso.
2: Es que, guau, wow, es increíble. Ahorita que dijiste lo del filtro, porque tú le pides, ay, quiero un filtro así asado. Hace nada, todavía nos parecía muy avanzado, Ajá. que había gente que ponía filtros y los trepaba. Claro. Y decías, ¿cómo puedo agarrar un filtro de quien sea y poner una imagen mía y... en Ahora ya el filtro es la cosa más vieja. Ahora resulta que hay Exacto. una inteligencia artificial que te genera
0: cualquier filtro que se te ocurra. Y que, ojo, este es el primer paso. O sea, esto es únicamente, como dices, para quienes estamos en pañales, entender cómo nosotros... Aplicamos estas herramientas. Es como la primera vez que usábamos Google. Te ¿no? quiero que corregir, poníamos... te
2: quiero corregir. Tú no estás en pañal. No, tú, tú ya estás ah. en teenager. Nosotros, sí, tú nosotros tú ya, estamos yo, yo en, en <ríe> <inteligencia> <ríe> <artificial>. <ríe> el, el, sería, el Yo soy en paños menores. Es todo la inteligencia
0: artificial. Él ensería. Eso es la lencería De satín <ríe> No, pero. Oye, Victoria <ríe> Siques. <sí> <eres, ríe> de la cara, de la cara, chavos. <ríe> no, Oye. pero no sé si ustedes se acuerdan cuando nuestras tías empezaban a usar Google que ponían: Hola, Google, quisiera saber que me puedas recomendar una receta y ahorita la tía ya nada más es receta, pollo, mole. ¿no? Pum. Ya. Eso hago. es lo que tenemos que empezar a hacer nosotros con la inteligencia artificial. Saber cómo comunicarnos con ella para que una vez que ya aprendamos este lenguaje entre la inteligencia artificial y nosotros, ya la podamos aplicar ahora sí a nuestras áreas de trabajo de una manera mucho más precisa, eficiente y rápida y ética sobre todo.
3: Wow. Es picarle, ¿no? Porque finalmente luego nos da flojera picarle o sea, hay tanto y tantas posibilidades que dices, sí, yo sé que se puede hacer eso, pero ay, está demasiado. Eh. Sí, ¿cuáles claro. son los consejos que de, de, ayudarían a que la gente que nos escucha no le, le pierda más que el miedo, la flojera a entrarle a eso? ¿Qué dirías que deberías hacer? En
0: lugar de estar buscando cosas como las buscábamos antes, sí. usemos una inteligencia artificial generativa para buscarlas, porque eso nos va a ayudar a que luego curiosemos más. O sea, yo empecé con el chat GPT preguntándole, oye, ayer soñé que se me caía el diente, ¿Qué, ¿qué significa? Y entonces la, la inteligencia artificial me decía, significa que estás nerviosa por una presentación importante. Y yo, wow. Y ahora ya lo utilizo como, oye, tengo que armar tres reportes en Excel con estas eh, situaciones. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Ah, con estas columnas y estas barras. De verdad. O sea, está parte de romper la barrera de comunicarnos con la inteligencia artificial es la primera. ¿Por qué? Porque de ahí ya vamos a ir entendiendo cómo es que las grandes compañías lo usan, por ejemplo, en Amazon, ¿no? Que Amazon Ajá. usó su tienda de Just, Just Walk Out, creo que se llama, uh -huh. donde tú llegas y empiezas a agarrar cosas de la naquel y te sales. Y es como, ¿pero cómo? Si no pagué. Ahí ya vas a entender que la manera en, en que cómo te estás comunicando con la inteligencia artificial, con el Machine Learning y con el Computer Vision que tienen en la tienda, es justo con tus movimientos, Claro, ¿no? Y justo con este comportamiento que han aprendido de ti a lo largo de todo tu historial eh, en Amazon y en la tienda.
2: A ver, ¿es, es seguro, por ejemplo, esto de Google, de Bing y, y de ChatGPT, ¿es segura la información que nosotros estamos dándole a la aplicación o la estamos echando ahí una canacita en la que los creadores tienen acceso y se las está cediendo?
0: Esto es un poco como en todo, ¿no? O sea, como con las redes sociales, con las aplicaciones. Es ver con quién estás compartiendo las cosas, pero también qué estás compartiendo. O sea, yo jamás les voy a sugerir que pongan su número de tarjeta, ¿verdad? En el chat GPT. Claro. <risa> no, pon no, tú, imagínate. ¿no? ¿Cómo hago una transacción de esta cuenta a esta otra? No lo hagan. Claro. Pero lo más importante es que ahorita hay un paso que... Eh, todos los algoritmos que se utilizan para la inteligencia artificial, o la mayoría de ellos, son black box. que significa? Que la manera en cómo funcionan y la información que manejan está oculta para que ellos funcionen ya, pues ahora sí que cuando los echen a andar. Ahora, existe la posibilidad de que esa información se obtenga para otros fines sí, sí existe como en okay. todo ¿Qué? todo lo que compartes en Facebook, Instagram Twitter, etcétera o incluso tu comportamiento en Spotify o tus rutas en Google Maps o todo lo que tú tienes en tu celular cómo te comportas en tu celular y las fallas que tiene tu celular que se mandan a la compañía todo eso son datos entonces nada más tengamos mucho cuidado de manera consciente de qué es lo que estamos nosotros poniendo o sea, no vas a poner quiero hacer una eh, una tabla de Excel para Radio Chilango donde esté en este informe? no, van a decir manejarlo de manera general por eso les claro. digo que la manera en que nos comunicamos es la más importante. Oye, y también
3: hay que, hay que tener cuidado con la información que recibimos de vuelta, ¿no? Por ejemplo, yo puse ahorita en chat GPT, ¿quién es Jean Duvergier? Es un actor, comediante y presentador dominicano. Es conocido por su participación en programas de televisión y películas en República Dominicana. ¿Tienes un, un... ¿Tienes un...? Este, ¿Se llama Ocoshy? igual? Pues mira, puede ser porque
2: Jean es Juan. Ajá. O sea, es un nombre muy común en francés solamente. Y Jean Duvergier como tal, pues... República Dominicana, hay que recordar que es una, isla, es una isla que comparte República Dominicana y Haití. Claro. Mi padre era de Haití, así que el nombre es muy haitiano, Jean Duvergier.
0: Venga, toda eh, la explicación para decirte, sí, sí, es posible que tenga yo muy un homónimo. Es muy posible. <risa> bueno,
2: y déjame mira. contestarte tipo
3: chat GPT con, to, con, con todo un contexto histórico, ¿no? Ahora, corregí, pero diciendo, en México, ya me dice, es un comediante presentador mexicano conocido por su participación en programas de comedia y entretenimiento en México. Ella después habla de tu estilo y de lo guapo que eres
2: Oye eh, Pues ya bastante, ya me gustó La inteligencia me artificial, gustó. me dijo Guapo y comediante, dos cosas que creo No soy, pero bueno
0: Pero eso es lo que sabe el internet de ti Claro, y, y usemos la inteligencia Artificial para aprender a hacer cosas O sea, no la dejemos como un buscador, porque ¿quién es ya lo podemos buscar en Google O en Bing, ¿no? Exacto. ¿Qué es? Pero preguntémosle a la inteligencia artificial Cosas más complejas, o sea, sí. vayámonos con ¿Cómo puedo hacer para tener un plan de alimentación si tengo eh, resistencia a la insulina y fibromialgia? Te va a dar un plan de alimentación y eso tú ya lo consultas con tu médico. Oye, yo traigo esto y el médico te va a decir esto sí, esto sí, tal vez esto no te aplica por tus niveles de colesterol, pero lo demás sí. Y como dices, siempre tener este ojo crítico a la información que recibimos. Sí. Es como con Wikipedia. Tú puedes leerlo, pero no sabes quién le metió mano a ese artículo. Claro. Entonces, siempre hacer el double check o el triple check de lo que estamos leyendo para asegurarnos de que esa información sea correcta. Pero sí es una primera aproximación bastante buena.
2: Bueno, pues double check le acabamos de hacer a la, la inteligencia artificial trayéndote a ti, Daniquino, porque Eso. nos dice una
3: verdadera cátedra. Gracias. ¡Eh! Muchas gracias, Dani. Y pronto, su propia inteligencia artificial, Dani Bot. ¡Claro!
0: Imagínate, imagínate que tenga su propia aplicación. Sí. Yo traigo aquí colgada mi inteligencia artificial favorita, es Baymax. No sé si vieron la película. Sí, sí gracias, claro. Es, o sea, es médica, es una inteligencia artificial médica. Yo lo ocupo diario. ¿Cómo te sientes hoy que aprenda? ¿Mmm, moviste la cabeza, te sientes enojada, ven, te abrazo. Claro, claro que sí. ¡Muchas
3: gracias. gracias,
0: Dani! La
3: semana ya terminó Y lo único que nos dejó Fue este pinche rap El rap de la semana ha llegado Como saben, todos los viernes Y si no lo saben, se los voy comentando Todos los viernes tenemos a El Oso Hombre Quien hace un recuento de las notas más importantes Los chismositos más atractivos Para que todo eso lo convierta en un rap. Es como un chat yepeto. Yepe, decir. Un chat yepeto, pinochado. Yepeto no, pareces tú, güey. Un, un chat GPT, pero del rap. El rap de la semana. ¿Qué show? ¿Cómo estás, hombre? Todo bien,
1: todo muy bien. Estoy empezando a... Estaba aquí escuchando la plática y dije, soy un tonto. Estoy gastando por lo menos seis horas de mi viernes para poder hacer no, el, eh, el rap.
2: Oye, y de mis para... neuronas, que tienes que conservarlas. O sea, podrías no estar utilizándolas. Trato de conservarlas en alcohol. <risa> eh, sí. Me ha servido bastante bien,
1: pero ya entendí somos que somos lo mismo. Nada más voy a poner, siguiendo los consejos, eh, voy a poner al querido ChatGPT, este, salgo en Radio Chilango, necesito que termes un rap, eh, métete estos temas. Y ya, nada, y, y por favor, lo que acabe, se lo manda, lo, lo que resulte, se lo mandas al Paul. Y ya, es lo, único que, es lo único que voy a
2: poner. O sea, no, no vas a, to a tomarte el tiempo ni de mandárselo tú a Paul. Si faltó, Ya sabes, comillas, acentos. Hay algunas palabras.
3: Oye, ¿qué temas estuvieron vivos en esta semana que termina? ¿Qué fue tu inspiración para el rap de la semana que hoy escucharemos? Fueron tres que me pegaron el más profundo del ser, Ajá. uno de ellos eh,
1: lo de mi Juan de Dios Pantoja que seguramente sí, sabrán que por ahí parejas rotas,
3: este hogares ya saben. Y Kimberly Loaiza un rumor de infidelidad pero también, digo agrego un poquito más como actualizando la información este ya sacó nueva canción Mal Hombre Kimberly Loaiza, entonces todavía crece más la teoría de que solamente fue un movimiento marquetero para ese lanzamiento. Pues, o escribe,
2: escribe más rápido que yo porque... lo ¿sí? ¿no? eh, hizo en ChatGPT? Exacto <risa> O sea,
3: se enteró de la infidelidad, le dijo al chat, GPT, oye, fíjate que me fue infiel este güey. ¿Qué hago en música para sacarme la espinita del corazón? Aquí está mal hombre. Pues bueno,
1: escuche como de Shakira, por fin. <risa> ¿Y, <qué otro, risa> ¿Y qué otro tema? Este. Eh, latió. Mi gran premio de México, por supuesto. A Wilbur. El, el, el rap semanal pasado se trató también un poquito de Checo Pérez. Uh -huh. Este, ¿por qué no? Mira, es el gran premio y ya estamos aquí. Y finalicé con mi querida eh, Kings League de las Américas, Ajá. en la cual... Debo de confesar, espero después el destino me tape la boca, pero yo no creo en la Kings League de las Américas. Creo que es como la lucha libre
2: Uy,
3: ¿será del fútbol.
2: Como la casa de los famosos de México.
3: <risa> es que
2: siento que es como un juguete, ¿sabes? Sí. O sea, siento que se va, se va a empezar a mover a, a conveniencia eh, del entretenimiento en lugar del deporte. Sí. Oye, Micheco... Nada más que decir rápido. Micheco Pérez... Práctica número uno, que ya ocurrió ya hace este unos ocurrió. minutos. Tercer lugar, Ay, nada vale. mal. Uf, Uf. 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 Augura bien esto.
3: Se vamos va a ver, poner sabroso. Vamos a ver qué pasa, que eso será obviamente materia prima del siguiente Rap de la Semana, pero ha llegado el momento del lanzamiento mundial del Rap de la Semana número dos. Aquí en ¿De qué hablas? <ríe> Como visa rap. Me encantó, güey. <ríe>
1: Este rap comienza romántico El chisme es mi campo semántico Es potente, sublime, mediático Cuántico, táctico, policromático Esta semana hubo evento volcánico Juan de Dios conoció el pánico Lo grabaron en cama estático Detonando un evento dramático Parece ser que puso los cuernos Como hacen los chavos modernos No quiere que opinen los externos Y de que está bien quiere convencernos Todos dicen que es puro Marketing, que la otra morra solo Está acting, vamos a ver si les Sale la treta Vamos a ver si Kim se respeta el premio de México está en la puerta Las autoridades están muy alerta. A Verstappen no quieren que insultes Aunque mi checo no vea ni sus luces Vamos a ver en qué lugar queda La neta nunca ha sido mucho su carrera Concentrado no está mucho que digamos Jugando fútbol con Jorge Campos Hablando de fútbol y cosas que inspiran La Kings le llegó a América Latina No es un deporte, la gente le tira Pero el dueño le puso los cuernos a Shakira Nadie les cree, parece un juguete Con la siendo haciéndola de jefe Todos lo hacen Buscando billete, a ver si sí si es cierto, a ver si promete. Ya se acaba el rap de la semana. Si no te gustó, tranquilo, dale calma, dile a tu mamá que se prende el sitio, por favor, que mi chico quede arriba de quinto. Rap, rap, rap semanal, Fium velocidad, fium velocidad, virgencita, por favor, Fium velocidad, rap semanal, fium, fium velocidad.
2: Wow. Wow. un pequeño mantra para mi checo, fium fium, fium fium velocidad. O sea, esta sección del rap de la semana es la sección que nació madura.
3: Sí, de ya nuestro está programa es, es, sí. es lo único que no hay que mejorar. Es que ya tiene su historia el rap de la semana, pues. Ya sí. lo conociste tú ya en no adolescente, ya es un adulto hecho y derecho, ya se sí, paga sus totalmente. gastos. <risas> Ojalá. Ojalá. Gracias. Oye, nos vemos la próxima semana, escuchamos la próxima semana, pero Jan. ¿Quieres contarnos un poquito de tu vida complicada? Nada más que me voy a tomar unos días de vacaciones con
2: mis chamacos, con los retoños, con mis hijes. Así que nada, les mando un beso. Sé que se quedan en buenas manos, Pilinga, Oso Hombre, con Ingrid. Va a estar Poli
3: a estar por poli acá. Unos días Así que nada, unos ditas, unos ditas
2: y regresaré pronto.
3: Pero también todos aquellos que quieran seguir en contacto con nosotros, les recuerdo que en Instagram estamos como de. En, más bien, estamos como arroba de que hablas FM, también en TikTok, en en Twitter, antes, más bien ahora ex antes Twitter, y si quieren escuchar los programas que no se pudieron escuchar en tiempo real de qué hablas Chilango Oye, en Spotify y como voy a
2: andar fuera del país, yo en Chilango.fm en punto de las 2 de la tarde Desde hora del centro de México latitudes. exacto,
3: gracias, gracias buena semana,
0: adiós gracias. se terminó la plática por hoy pero nos escuchamos el lunes, a la misma hora. ¿De qué hablas, Chilango? Radio Chilango, la radio que... ¡Viene, viene! Eh?